0: vous êtes sur RTL.
1: Soir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos à votre service et au service de votre curiosité, à la une, peut-être bientôt des pénurie d'essence.
2: Déjà des difficultés à la pompe en Ile-de-France. Grève reconductible dans les raffineries, mais aussi l'énergie sur les ports, des éboueurs. Alors, quelles conséquences sur notre quotidien dans les jours à venir On va tout vous expliquer.
1: Et à la SNCF, des trains toujours à l'arrêt. Mais jusqu'à quand Laurent Brun, le leader de la CGT Cheminot, sera notre invité de 18h15 À
2: suivre aussi le nouveau coup dur pour EDF qui va devoir contrôler tous ses réacteurs après la découverte d'une fissure sur le site de Panly. L'IVG dans la Constitution. Un projet de loi annoncé par Emmanuel Macron dans les prochains mois. Le foot, Bayern PSG ce soir et un livre posthume de Jean Telet annoncé pour l'automne prochain. Document RTL ce soir avec son éditrice.
1: 18h40, on va défaire le monde. Les 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Cini et toute la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le Bonsoir. menu s'il vous plaît.
3: Alors ce soir, on s'est intéressé aux effets des
1: écrans sur le cerveau. Et alors vous allez tomber de l'armoire mais d'un point de vue purement neuroscientifique, c'est peut-être pas si mauvais menu également. Hommage au fantastique Hugo Frey qui remonte sur scène à 93 ans et puis on fera visiter un cimetière de CO2. À 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont et on va refaire la météo très 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 régulièrement avec Peggy Broche ici présente. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance, il pleut Oui, encore
4: et on en a besoin, c'est une bonne nouvelle. À tout à
0: l'heure. RTL Soir.
4: Le journal Julien Cellier Marion Calais.
1: Grève reconductible jour 2 avec des blocages et des inquiétudes.
2: Comme celles qui s'expriment dans les stations-service alors que les expéditions de carburant dans les raffineries sont toujours à l'arrêt selon les derniers chiffres. Près de 6% des stations manquaient aujourd'hui d'au moins un carburant, principalement dans le nord-ouest, Sarthe, Indre-et-Loire et Calvados.
1: Avec hein. des automobilistes qui donc font des pleins de précautions comme vous l'avez constaté pour RTL Rachel Saadodine dans cette station du 17 e arrondissement de Paris
5: à bout de souffle, Pascal arrive sur son vélo devant la pompe, un jerrycan accroché à son porte-bagages. Le scooter du quinquagénaire est tombé en panne dans Paris et il a dû faire deux stations à sec avant de trouver enfin
3: de l'essence. 3 km pour venir ici, pour pouvoir aller travailler. Et je vais mettre d'ailleurs sur Facebook, comme quoi qu'à Leclerc, porte de Clichy. Il y a encore de l'essence. Mais dans Paris, néanmoins, il va plus y en avoir beaucoup.
5: Soulagé d'avoir rempli son jerrycan de 5 litres, Pascal repart en pédalant en direction le centre de Paris où le carburant manque chez certains pompistes comme Georges. Il a été pris d'assaut en début de semaine.
3: Les gens aussi ont prévu auparavant, les jours précédents. Euh, ils nous disaient, euh, est-ce qu'il va y avoir des pénuries euh, Faites-moi le plein par précaution.
5: Tard, et c'est lui aussi d'être prévoyant. Ce chauffeur VTC complète son plein tous les jours.
1: Personnellement, je cherche même pas les prix de l'essence ou des gasoil. Quoi. La première Station, j
6: rentre.
5: Pour le moment, on ne peut pas encore parler de pénurie. Rien à voir avec le mois d'octobre où, au pic de la grève dans les raffineries, plus de 40% des stations-service étaient à court de carburant.
2: Mmh ouais, au total, 10 000 stations en France, 200 dépôts de carburant pour l'heure. Un seul d'entre eux a hein, été bloqué quelques heures euh, en Gironde. Les blocages et leurs conséquences que l'on va passer euh, à la loupe avec vous ce soir, Pierre Arbulot. Bonsoir. Bonsoir. Euh, avec d'abord des actions euh, encore accrues hein, dans la production d'électricité. Oui,
0: dans les centrales thermiques et hydroélectriques. 15 000 MW n'ont pas été produits aujourd'hui selon la CGT, c'est plus qu'hier. Mais aucune conséquence à prévoir pour nous, à la maison ou pour les entreprises. Quand la situation devient critique, comme ce matin, RTE, le gestionnaire du réseau, envoie une alerte et les blocages cessent en bonne intelligence. C'est arrivé plusieurs fois ces derniers jours. Simplement, ça oblige EDF à acheter de l'électricité à l'étranger. Par contre, là où il peut y avoir des conséquences, c'est avec les coupures illégal mais en général ciblé, un entrepôt Amazon ou des permanences d'hommes politiques.
1: Alors, blocage aussi dans les quatre terminaux méthaniers du pays par lesquels transite le gaz naturel liquéfié, ça perturbe l'alimentation du réseau, Pierre
0: Non, pareil, pas à ce stade. D'abord, euh, les terminaux méthaniers bloqués, ça empêche de regazéifier le, le GNL, sauf que c'est trois fois rien dans notre consommation. Ensuite, les sites de stockage ont beau être à l'arrêt, ils continuent de fournir près de 60 à 70% de la production habituelle. Enfin, on continue de recevoir via gazoduc la production espagnole et surtout norvégienne, notre premier fournisseur, donc en l'état. Aucune conséquence à prévoir, même dans les prochaines semaines.
2: Et aujourd'hui, par ailleurs, c'était journée morte dans les ports. Ça, ça peut avoir des conséquences hein Alors,
0: là encore, pas de catastrophisme. C'est vrai que la mobilisation est très forte de la part des dockers sur tout le territoire, mais les patrons de supermarchés ont du stock environ euh, trois semaines. Ce n'est pas un sujet, disait Thierry Cotillard, le patron des mousquetaires sur RTL avant-hier.
2: Ça, en revanche, c'est visible. La grève des éboueurs, des poubelles qui s'entassent à Paris, 1700 tonnes de déchets non ramassés ou encore à Niort. Le mouvement, par ailleurs, se poursuit dans les transports à la RATP, à la SNCF, un TGV sur trois demain, deux TER sur 5 et des difficultés attendues aussi vendredi. Et
1: Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, sera notre invité dans 10 minutes.
2: Sur les routes, la conséquence est toujours des Bouchon, 865 km ce soir, inhabituel selon Bison Futé, principale difficulté en ile de france
1: elle fait partie de celles qui ont porté le combat pour le droit à l'avortement. Trois ans après la mort de l'avocate Gisèle Halimi, l'hommage et la promesse aujourd'hui d'Emmanuel Macron.
2: Le chef de l'État qui annonce un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution.
0: Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution. Afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible. Pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Inscrire donc dans la
1: Constitution la liberté des femmes à recourir à l'avortement. Vous avez suivi l'hommage du chef de l'État pour RTL, Thomas Després. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant
7: eh bien, je vous avoue que même dans l'entourage du, du chef de l'État, ce soir, c'est pas très clair. Dans l'esprit, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il va proposer dans les prochains mois un texte, un projet de loi pour modifier la Constitution et graver donc, vous venez de le dire, la, la liberté des femmes à recourir à, à l'avortement. Pour qu'il soit ensuite adopté, le texte doit être voté sans changer une virgule, c'est la particularité, à l'Assemblée et au Sénat, avant que le, le Parlement ne soit réuni en Congrès à Versailles. Là aussi, c'est la règle pour les révisions constitutionnelles pour un, un, un ultime vote. Mais ce qu'on ne sait pas ce soir, c'est si le Président veut profiter de l'occasion pour ajouter dans son projet de loi d'autres mesures. On sait qu'il prépare par exemple une réforme plus large incluant des dispositions sur la Corse, sur la Nouvelle-Calédonie ou encore une modification de la durée du mandat du, du président de la République. Pas certain hein, que ces mesures-ci ne, ne parviennent à mettre d'accord l'Assemblée et le Sénat. Autant dire hein, donc que derrière les annonces de ce soir, la route est encore bien longue.
1: Explication de Thomas Desprez pour RTL.
2: Emmanuel Macron appelé par ailleurs à la mi-journée sur RTL à tirer toutes les conséquences des bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée. Hier, appel lancé par Olivier Marleix hein, dont la prise de parole a provoqué ce geste du garde des Sceaux, le gouvernement pour l'heure s'en est tenu à la réprimande de son ministre par la voix de la première ministre.
1: RTL soir, 18h07 minutes, une grosse fissure et de gros soucis en vue pour EDF qui va devoir passer au crible tous ses réacteurs. Hier
2: soir, on apprenait qu'une fissure profonde avait été détectée sur un tuyau de la centrale de Panly en Seine-Maritime et vous nous apprenez ce soir, Virginie Garin, bonsoir, bonsoir. qu'il va maintenant falloir vérifier l'intégralité
6: du parc nucléaire français. Oui, c'est ce que demande à EDF l'autorité de sûreté nucléaire. Cette fissure a été découverte sur sur une ancienne réparation, un tuyau qui avait été soudé il y a 40 ans lors de la construction, sur le circuit qui servirait à refroidir le réacteur s'il y avait un accident. Donc, il va falloir contrôler toutes les soudures de tous les réacteurs français à cet endroit. Julien Collet est le directeur général adjoint de la SN.
1: Nous demandons à EDF de nous proposer un programme de contrôle de l'ensemble des 56 réacteurs. Ce contrôle, il nécessite des ressources importantes, en termes d'équipement, en termes de personnel. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter tout tous les réacteurs eh bien,
6: Ce sont des tuyaux brûlants qui font 300 degrés. Donc oui, les contrôles ne peuvent se faire qu'à l'arrêt. Alors EDF arrête ces réacteurs. De toute façon, une fois par an,
3: bah ce sera peut-être un peu plus long. Ça peut entraîner effectivement des arrêts plus longs des réacteurs au cours de l'année. Puisque les réacteurs hein, s'arrêtent à peu près chaque année, notamment pour recharger leur combustible.
2: En fait, ce qu'il faut dire aussi Virginie, euh, c'est que ces, ces fissures, elles peuvent être
6: euh, dangereuses Alors, la centrale est conçue pour qu'il n'y ait aucun risque pour la population si ces tuyaux avaient des fuites. Ils sont dans l'enceinte confinée en béton, mais ce serait quand même un incident important. Il y a quand même des enjeux de sécurité, hein, puisque c'est quand même un dysfonctionnement et une anomalie importante. Hein. Alors, combien de temps dureront les contrôles et les éventuelles réparations EDF communiquera son calendrier à l'ASN dans les jours qui viennent. Merci Virginie Garin.
1: Allez, votre journal continue dans un instant. Dans RTL Soir, vous restez avec nous. On va évoquer ce, cette nouvelle tentative de féminicide en plein cœur de la ville de Metz. Aujourd'hui, on parlera du PSG qui veut renverser le Bayern Munich tout à l'heure. Et puis un document RTL. L'éditrice de l'écrivain Jean Telet, mort en octobre dernier, annonce ce soir un livre posthume. À tout de suite, vous restez avec nous.
0: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. No. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais. Et donc la
1: suite du journal à 18h et 10 minutes dans RTL Soir. Trois féminicides en 48h. C'est une série qui fait froid dans le dos. Trois femmes tuées ces derniers jours en France par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et
2: encore aujourd'hui à Metz, une femme a été poignardée par son ancien compagnon. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. La scène s'est
6: produite tôt ce matin en plein cœur de la ville. Oui, l'agression a eu lieu vers 8h du matin sur la place d'Armes, juste à côté de la cathédrale. La victime a reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen, 4 ou 5. Elle est toujours hospitalisée ce soir dans un état sérieux, même si ses jours ne sont plus en danger. L'auteur est en garde à vue ce soir. Il s'agit effectivement de son ancien compagnon, un homme de 47 ans, rencontré Selon nos informations sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat.
2: Ouais, explication et précision signée Cindy Hubert. L'enquête sur le meurtre d'un étudiant dans son appartement parisien la semaine dernière, un jeune homme de 24 ans, a été interpellé aujourd'hui et placé en garde à vue. Et puis lui est poursuivi pour sept nouveaux empoisonnements présumés de patients. Nouvelle mise en examen aujourd'hui pour l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, désormais soupçonné de 31 cas. Au total.
0: 18h, 19h15. RTL soir. Et c'est
1: le rendez-vous du soir, notez bien, 20h45 RTL Foot pour suivre le huitième de finale retour du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Oui,
2: une défaite 1-0 à l'aller à effacer. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Vous allez nous faire vivre la rencontre aux côtés de, de Nicolas Georgerot pour RTL avec euh, allez, quelques raisons d'y croire, au-delà même de Kylian Mbappé, hein, éclairci euh, du match allé.
3: Oui, même s'il est le composant majeur hein, du logiciel, on sent que la machine dans sa globalité s'est remise sur les rails ces 15 derniers jours avec en point d'orgue évidemment cette victoire 3-0 à Marseille dans un stade Vélodrome en fusion c'est précisément ce type d'ambiance que l'on va retrouver ce soir avec une intensité qui galvanise les joueurs lorsqu'ils sont en confiance Marco Verratti par exemple, s'y effacé au match aller, a depuis retrouvé sa vista et se sent porté par une spirale positive
7: Gagner aide à gagner, quand tu gagnes tu es plus tranquille qu'il a la tête, ça va être la vérité, c'est le terrain. C'est où il faut montrer qu'on est bien, qu'on est fort et qu'on peut gagner ici.
3: Comme il y a deux ans avec déjà un immense Mbappé, comme il y a 29 ans aussi quand Mister George Wea avait inscrit ici l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Ligue des Champions. Souvent, Munich a su inspirer les buteurs parisiens. C'est une soirée pour marquer les esprits.
2: À Philippe s'enfourche à Munich pour RTL Bayern PSG coup d'envoi 21h ce soir aussi Tottenham, Milan à ses assez... Qu'il avait emporté un zéro à l'aller.
1: Et puis, et puis, c'est un document RTL. L'éditrice de Gentelet annonce ce soir la sortie prochaine d'un livre posthume de l'écrivain disparu l'automne passé.
2: Euh, Betty Mialet s'est confiée au micro RTL de Bernard Lehu. Ce texte se tient vraiment très très bien C'était autour de Louis XI On a décidé de le publier En octobre Ça fera un an qu'il est mort Puisqu'il est mort le 18 octobre Et d'ici là, il va être complété Par un texte de Philippe Janada Qui était son très grand ami Dans ce texte très personnel, il parle à la fois De Louis XI et de Jean Et ses amis très proches dessinateurs, des gens comme Bilal, Florence Sestak, Voulaient également faire quelque chose qui sera aussi autour de lui, XI et de Jean.
3: On sait que Jean Tellet commençait par le titre. Quel sera le, le titre de ce roman
2: On peut imaginer qu'il y avait peut-être un petit côté prémonitoire. Le roi qui ne voulait pas mourir. <rire> le roi qui ne voulait pas mourir, titre donc de ce livre posthume annoncé ce soir sur RTL par l'éditrice historique de Jean Tellet, Betty Mialet, au micro de Bernard Lehu.
1: Merci beaucoup Marion et à tout à l'heure le temps euh, Peggy pour demain on attendait la pluie euh, depuis bah elle est le début là. de la semaine ça y est elle est eh là oui, enfin et, et ça se prolonge demain
4: Eh oui on en a bien besoin et ça va se prolonger encore les prochains jours alors demain on a de, de la pluie euh, sur les deux tiers nord du pays encore un peu comme aujourd'hui alors elles seront plus régulières le matin entre euh, la Bretagne les pays de la Loire le Poitou également des pluies régulières dans la matinée entre le Cotentin et les frontières du nord entre les deux on a des pluies plus, plus éparses et plus localisées mais ça reste bien gris, en revanche le ciel sera sec et lumineux entre le sud-ouest, la Méditerranée, la région Rhône-Alpes avec parfois un ciel voilé, ça moins entre la Côte d'Azur et les Alpes, attention parce que le risque d'avalanche est fort et bien marqué sur les Alpes du Nord où on attend de la neige des 1600 mètres sur euh, l'est de la Corse là on a du temps plutôt ensoleillé et avec quelques pluies sur l'ouest dans l'après-midi, des pluies à nouveau marquées sur un quart nord-ouest du pays avec du vent, ça souffle même à l'intérieur des terres hein, jusqu'à 70 km heures. Sur le nord-est, on a un peu, plus, un peu moins de pluie avec un temps plus sec entre nuages et éclaircies. Quelques trous est possibles, sauf sur les frontières du nord où là, on aura encore quelques averses. Dans le sud-ouest, en fait, c'est une France vraiment divisée en quatre. Entre le sud-ouest et le roussillon, un risque d'averses localement orageuses également. Et puis on a le retour de la neige sur les Pyrénées dès 1900 mètres. Et il fera encore beau avec un ciel légèrement voilé, mais l'impression sera très lumineuse, entre les Alpes et la région PACA, toujours avec ce risque d'avalanche sur la Corse, amélioration sur l'ouest les nuages seront moins nombreux, mais le vent soufflera les températures, alors les minimales seront bien douces hein, demain, généralement comprises entre 8 et 10 degrés même si c'est vrai que c'est un peu plus frais dans le centre-est et le nord, entre 5 et 6 degrés par exemple, 5 degrés demain matin en Berieux et Grenoble, 6 à Lyon dans l'après-midi, elles sont en hausse et en hausse partout, aussi bien sur le nord que dans le sud, 12 à Lille 13 à Cherbourg, 14 à Nancy 15 degrés du côté de La Rochelle 16 à Paris 17 à Clermont-Ferrand, 18 à Marseille, 19 à Nice, 20 degrés à Toulouse et 21 à Bastia.
1: Merci beaucoup Peggy. RTL Soir reste bien entendu à vos côtés. On va se retrouver dans une poignée de, de secondes. Il y aura au-dessous de l'actu, on évoquait la réforme des retraites, la grève, ses conséquences dans le journal. Eh bien, on va prendre la calculette de RTL maintenant. Est-ce que Emmanuel Macron... Obtiendra une majorité suffisante pour faire adopter cette réforme la semaine prochaine à l'Assemblée. Pour l'instant, le compte. Vous allez l'entendre, n'y est pas forcément. Et puis laissez-vous tenter. Dernière. Tous les auteurs de best-sellers réunis à déjeuner aujourd'hui. RTL a joué à la, à la petite souris entre les plats. A tout de suite.
0: Julien Célier. RTL Soir.